0: Buenas tardes, ya es jueves, jueves de Café Notas y Conversaciones y estamos ya totalmente en vivo, como siempre y como cada jueves, transmitiendo en Facebook, en LinkedIn y en YouTube. Un placer que nos sigan acompañando, seguimos tratando temas de brecha de género, todo marzo nos hemos enfocado en, en este tema... ...tan importante para nuestra sociedad... ...y temas que tenemos que... ...seguir trabajando... ...y hemos visto una cantidad... ...de puntos de vista desde... ...desde perspectivas sobre todo... ...o principalmente de mujeres líderes... ...desde sus áreas de... ...de expertise, tanto personal como profesional... ...y han sido conversaciones... ...por decirlo menos... ...súper enriquecedoras... ...pero también tenemos que seguir explorando... ...esta chamba, este trabajo este romper la brecha de género desde el punto de vista masculino desde el punto de vista de los hombres ¿por qué? porque alguna vez escuché a una mujer líder decir que para seguir desarrollando mujeres tenemos que empezar a educar a los hombres y esa es una clave de cómo los hombres también se ponen a hacer lo suyo esto como todo en la vida son cuestiones de trabajo en equipo y para todos Platicar de este tema el día de hoy. Tengo a un súper invitado que quiero darle la bienvenida, que está aquí con nosotros el día de hoy. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, Daniel. Les comento que, que Daniel trae una expertise súper importante. Ahorita él nos, nos irá platicando en temas de recursos humanos. Le ha tocado estar en diferentes organizaciones. Entonces es, es, es un punto de vista holístico y hace algún par de semanas coincidí con él en, en una transmisión en Clubhouse y salió, sal, salieron ahí unos comentarios que él aportó que le dije, Daniel, tenemos que hablar de esto, de este tema ahora en marzo y se llegó la fecha y feliz de que estés aquí, Daniel, nuevamente bienvenido, gracias por acompañarnos. Nos dijiste que una copa de vino, no sé si tú ya tienes la tuya, y si no, tú con café y yo con vino en lo no, que yo no, no, Voy a cambiar mi café y
1: aprovecho para brindar aquí con. Mi mujer.
0: Salud. Salud. Salud para ambos. Y bueno, Daniel, pregunta, pregúntanos, platícanos, ¿quién eres tú? ¿Quién es Daniel Orda? Siempre la pregunta más importante para todos nosotros. ¿Quién eres tú principalmente como persona? Claro, gracias Rogelio. Soy un apasionado del de capital
1: humano e increíblemente es algo que a lo mejor hace 10 años no hubiera dicho porque estaba en otro rumbo de carrera. Eh, cuando Mercer me invitó a dirigir la oficina de, de ellos aquí en Monterrey, eh, a mí me asombró mucho porque yo no venía ni de recursos humanos ni de consultoría. Entonces para mí fue como que, ¿estás seguro André? El CEO le, y ¿estás seguro que Sí, 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 queremos que tú seas. Y, y me hizo un gran favor, me recordó mucho lo que una vez Alberto de Armas este, me dijo que cuando él lo nombraron a, a RH sintió que le habían dado una puñalada y resultó que fue lo mejor que le pasó. Entonces, soy un enamorado de mi mujer, llevamos casi 40 años juntos, 8 de novios, casi ya 31 de casados. Ahorita que hablabas de mujeres que han moldeado a los hombres, pues yo diría que... Sí le debo mucho a mi mamá y a muchas otras mujeres, pero a la que más le debo es a Luisa, mi esposa, porque ella es la que pues empezamos siendo adolescentes, el típico regio que cree que se la sabe todo y no sabe ni una. Entonces ella me, me ayudó a encontrarme y ha estado conmigo todo este camino. Eh, soy un papá bastante comprometido. Eh, cuando estaba en Merced, de hecho, estuve casi un semestre trabajando home office eh, para dedicarme a mi hijo mayor, que tiene... Eh, discapacidad intelectual, discapacidad visual, pero empezó con un tema mental que lo limitó mucho y solamente quería eh, estar conmigo. Entonces, no creo de otra más que volverme papá de tiempo completo y, pues, trabajar un poquito. La verdad es que estoy eternamente agradecido por Mercer, por eso, por la que me de, de poder estar así. Y como dijiste, pues, después de ahí he estado en, en varios eh, puestos, pero ese fue el primero. Y, bueno, pues, antes de eso, piloto de carreras, este, columnista, este, varias cosas ahí interesantes que, que han ido llevándonos hasta el día de hoy. A ver, cuéntanos un poco de eso
0: de piloto de carreras.
1: Toda mi vida quise ser piloto de carreras como yo creo que muchas personas y en particular hombres sí. eh, eh, se imaginan haciendo eso, ¿no? Que el típico que le pregunte si quiere ser futbol futbolista. Aquí en México quizá lo más seguro, pero en mi caso era... Eh, piloto de carreras, veía la Fórmula 1 desde que tenía 5 o 6 años en el cuarto de mi papá, donde estaba la única televisión a las 6 de la mañana que eran las carreras de Fórmula 1 los domingos y siempre me gustó y mi papá y mi mamá me dijeron el día que corras un carro de carreras, un go-kart, una, una moto no vuelvas a esta casa, entonces <risa> nunca pude se me canceló ese sueño que tenía pero cuando me casé, mi Luisa me dijo oye, va a haber una oportunidad para gente que no es piloto y que quiere serlo yo ya tenía 36 pues, años, ya muy viejo para empezar. Fui al autódromo, no me maté, me dejaron correr. Terminé en penúltimo lugar, vergonzísimo, vergonzosísimo. Me fui a tomar un curso de Estados Unidos de tres días de carreras, volví y gané la siguiente carrera. Entonces, eso dio pie a 10 años de, de carrera. Muy contento de haber logrado mi sueño. Y mis papás no se perdían ninguna de mis carreras después de, eso, después de que me lo prohibieron. Ahora eran los que estaban ahí echando porra, ¿no? Entonces... Fue un, un momento muy padre y bueno,
0: pues lo hice y ha palomeado. Ya, tus principales apoyadores, cuando me compartiste la, la foto tuya piloteando. Bueno, creo que por el patrocinador nos dimos cuenta que fue hace algunos ayeres que, que, que corrías. Sí, sí, sí. Dejé de correr en el, en el 2001. Ya. Este... Pues muy, muy bien, Daniel. Muchas gracias nuevamente. Y vamos directo a este tema y para tener un poco de contexto, ¿qué es la brecha de género? Eh, Daniel, y sobre todo, ¿qué es la brecha de género en las organizaciones, en las empresas, visto desde una perspectiva de recursos humanos?
1: Creo que para nadie es un secreto que estamos en una sociedad y en un, en un tema de empresas que son realmente dirigidas por hombres mayores este, con cierto perfil, ¿no? Y eh, hablamos mucho de, de la falta de oportunidades para las mujeres, que si la mujer se puso un techo, que si se le pusimos... La realidad no importa que fue, en la realidad es que existe esa diferencia marcada entre la cantidad de hombres y mujeres que paradójicamente salen más mujeres de universidad, pero entran más hombres a trabajar y son más hombres los que reciben las mejores oportunidades y los mejores sueldos Entonces traemos ahí un desfase que se ha ido haciendo más grande y desde que se empezó a medir hace unos años... Esa brecha y, y se dijo, bueno, para el 2025 queremos que ya vamos a estar emparejándonos. La realidad es que fue todo lo contrario. Se ha ido alejando y se dice que aquello que no mides no lo puedes corregir. Acá se está midiendo, pero no lo estamos logrando corregir.
0: Ya. Oye, Daniel, ¿y por qué se da ese, ese fenómeno de que haya más mujeres en las universidades? Son quienes obtienen los primeros lugares, pero al dar el brinco al salto laboral y sobre todo el momento que empiezan a crecer o desarrollarse, hay, hay un freno o se empieza a ver esta, esta brecha precisamente, este gap, esta separación en el tema de oportunidades. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué? Digo, oh, si supiéramos el por qué a precisión, ya se hubiera acabado, ¿verdad? Pero ¿qué ves? Creo que mucho tiene que ver con la
1: carrera que deciden estudiar y con las oportunidades que ven una vez que decidan dedicarse ya sea a su propio negocio o a trabajar. Eh, vemos las carreras que tienen más futuro, aquellas que una de dos o requieren de mucha interacción personal donde alguien va a ser el que tiene que llevar esa relación con el cliente, con el proveedor, con las personas o esas que tienen un grado de tecnología importante que implica este, pues, el, el, el geek, el que está ahí metido, el que le sabe, no necesariamente programar, pero que le gusta la tecnología. Y cuando vemos la realidad de qué eh, carreras son las que escogen hoy en día o han escogido las mujeres, pues esas carreras tienden a estar más dominadas por hombres. Y cuando vemos los puestos que hay en las organizaciones y cuáles están siendo... Eh, más afectados por la automatización, por la, por la inteligencia artificial y por todos los procesos de avance en la tecnología, típicamente son los puestos de administración donde están enfocada la mayor porcentaje de, de cantidad de mujeres. Entonces, cuando lo ves así, pues eh, le pides a alguien, oye, tráeme a una muy buena candidata para este puesto. Eh, no es tan fácil encontrar a una mujer que haya estudiado tal ingeniería cuando te llegan 20 hombres por cada mujer que el estudio y la tienes que ir a buscar más, con mucho más conciencia que por los otros que te están llegando los hombres como si nada. ¿no?
0: Oye, Daniel, y en, en este tema de la brecha de género, el rol que juegan los sesgos... Eh, pues estaba escribiendo un artículo que me pidieron precisamente esta semana y me, me preguntaban sobre las diferencias de, entre líderes hombres y líderes mujeres. Ya, mismo nivel de contribución, ambos en posiciones de liderazgo. Lo natural es que te imaginas que el líder hombre es más resolutivo, es más enfocado a resultados, es más implacable... Y que la mujer va a ser más cuidadora del equipo, va a ser una integradora, va a ser más una estabilizadora desde su posición. Y se hicieron análisis muy puntuales y de repente salió a ver, señores, para nada. Ya en posiciones de liderazgo, hombres y mujeres son prácticamente, a nivel de ese tipo de competencias, son muy similares e incluso... Las mujeres son mejores tomadoras de decisiones y son todavía más resolutivas porque al hombre le cuesta trabajo. Entonces, de repente dices, ¡wow! estamos llenos de sesgos y, y los sesgos son naturales. No deberían darnos vergüenza. Quizá la vergüenza es no atenderlos, pero no, no es quizá. La vergüenza es no atenderlos, no conversarlos. Entonces, ¿qué hacemos con los sesgos? ¿Cómo los trabajamos? ¿Cómo, cómo el sesgo afecta que se siga generando estas brechas, Daniel?
1: Creo que mucho tiene que ver con que ese sesgo está acá. Eh, decía que, que, que las empresas típicamente, pues le tomas una foto al cuerpo directivo y van a ser hombres mayores eh, de un perfil más o menos similar. ¿no? Entonces, para que una mujer quiera entrar ahí, no nomás que pueda, sino aparte que quiera, porque es romper piedra. O sea, es decir, oye, yo voy a ser la primera y voy a entrar ahí, y entonces a veces esa mujer para poder llegar a ese círculo tiene que adoptar conductas y formas de portarse como los hombres porque pues a donde vayas a lo que vienes, ¿no? Y lo que hemos visto es que en todos los estudios que se han hecho, eh, eh, los que pro, com, ha, ha promovido el, el World Economic Forum y muchas consultoras, es que cuando hay mujeres en, 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 el, en esa mezcla de, de, de personas que están tomando decisiones, a la empresa le va mejor. Eso está comprobado. Entonces, pero lo que se busca es que llegue la mujer siendo como es, no que tenga que fingir que, que es un hombre para o que se porta como hombre, no que sea un hombre, pero que se porte como hombre para que la acepte. Sí. Entonces eh, creo que ahí tenemos algo que para mí está acá, está en la forma en que pensamos y muchas veces esa forma de pensar no cambia, sino hasta que sucede algo como por ejemplo que tengas una hija que llegó a trabajar, se graduó y fue a pedir trabajo y se topó con que la trataron de una manera este, no aceptable, ¿no? Y que le dijeron, oye, no, este no... Veo". Entonces, ¿cuál dice? oye, se está topando en pared y por el otro lado veo que los hombres consiguen trabajo con mucha más facilidad. Entonces, ahí como que te sensibilizas y, y entonces, eh, por eso te hace clic acá y quizás entonces empiezas a poner más atención a lo que estás haciendo. Yo tengo que decir con vergüenza que por muchos años yo no vi esto, este, pero para nada. Para mí era muy claro y a veces hasta... Decías, y es que tráeme a alguien que sea un perro para las ventas, o tráeme a alguien que sea un león para ir. Por... Desde la terminología que usábamos, y que muchas veces se usa, ya estamos describiendo que queremos un hombre. ¿verdad? Y lo dice no, pero puede ser de cualquier sexo. Pues, no, o sea, la descripción que me diste no pareciera que se adapte a una mujer, o una mujer va a tener que fingir cosas para parecerse a, ese, a esa descripción que hiciste. Entonces, creo que de lo que abunda el corazón es de lo que vas a hablar, y entonces, si acá no hay un cambio, no, se, no vas a poder entenderlo y no vas a poder cambiar la forma en que dices y hablas. Y por eso yo, a mí me avergüenza que por mucho tiempo lo hice al contrario sí. y, y tomé acciones contra mujeres que decías, oye, es que no va a poder con eso, mejor se lo oye un hombre. Y, soy, y ¿quién te dijo que no va a poder? Sí. ¿Creías que la estabas protegiendo? Mentira. Este, vas por tu resultado y no te importa tomar en cuenta a la persona y, y considerar que... Pues, déjame ver qué quiere, que si se va a tomar en pared que
0: se tope ella, no que tú la vas a salvar o a proteger de algo que quien dijo que la tienes que hacer. Ya me encanta escuchar eso de para mover el sesgo es primero lo que traes, lo que traes en el corazón que hace a propósito del Día Internacional de la Mujer, el periódico El Norte Reforma publicó el número de mujeres que hay en consejos de administración en empresas mexicanas y particularmente en empresa o venía también el listado de empresas regiomontanas, no particularmente, y hay empresas, grandes empresas de la localidad y a nivel nacional, que todavía no tienen mujeres en posiciones de, de sus, como consejeras o miembros de su consejo directivo. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de eso, Daniel, que en pleno 2021 hay empresas que tengan cero mujeres y que en los últimos tres, cuatro, cinco años hayan tenido cero mujeres en su board? creo que puede ser también una derivación de lo que los gringos le llaman the rules of the
1: road, que a veces decimos que para llegar a esas posiciones eh, vamos a poner las reglas muy claras para que cualquiera pueda llegar. Sí. Haber estado en una posición de liderazgo en dos países, asumiendo que la compañía tenga operación, haber dirigido ya una empresa de tanta gente y a ver, y cuando lo ves así, pues sí, aparentemente está abierto para todos, pero la realidad si decimos que estamos en un mundo empresarial dominado por hombres, pues es que esos puestos hasta hoy han sido dominados por hombres. Entonces, para que llegue una mujer que cumpla con todas esas características que pusiste, va a estar bien difícil. Nosotros mismos le estamos poniendo todas las trabas sin que parezca que sea. No hay ninguna empresa que yo conozca, dudo que tú me puedas decir alguna, que tenga una política escrita que diga, vamos a pagarle menos a las mujeres o vamos a, a darle primero las posiciones de liderazgo a los hombres. Sin embargo, cuando tú ves la realidad, yo conozco las estadísticas de los, de los puestos de, 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 de Nuevo León y de México por mi tiempo trabajando en Mersa, la mujer gana menos en todos los niveles y en muchos es un, un desfase de 40%. Entonces, eh, y luego aparte todavía llegas a una empresa, oye, ¿cuánto ganabas allá? No, pues ganaba tanto. Ah, oh, bueno, pues dale un 5% más, va a estar contento. Oye, vengo desfasada y me preguntas eso, de buenas, que se acaba de aprobar una ley de equidad salarial, que bueno, es para todos, pero creo que a los que más va a beneficiar es a las personas que hasta ahorita han venido con ese desfase porque va a estar prohibido que les preguntes cuánto ganabas o cuánto ganas. Y ahí hay que agradecerle mucho a Norma Cerros de Boomerang y a su equipo que han estado trabajando en eso desde hace dos años y, 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 y esa es una realidad que ya espero que podamos ver este año pronto.
0: Ya. Oye, Daniel, y ese otro sesgo de que hay ciertas, bueno, es que en esta empresa a posiciones directivas, a posiciones este, de consejo de administración, no tenemos mujeres por el tipo de empresa, porque es que mira en el ramo en el que estamos y aquí somos eh, manufactura y aquí hacemos esto, pues esto no es cosa de mujeres. Y, y, y ahorita Maya Hernández está haciendo un comentario por ahí que lo estás protegiendo, estás segmentando. O sea, ¿qué, qué, qué onda con esas ideas de que esta no es una industria de mujeres o esta no es una industria propicia para... ¿Qué piensas? Pues yo
1: preguntaría por qué no lo es. O sea,
0: quién, quién lo hizo y quién lo ha
1: perpetrado, ¿no? Entonces, hoy vi justamente en LinkedIn una foto de mujeres mineras este, y venían como 30 mujeres en una, que están trabajando en una mina. Este, dices, bueno, este, te debe asombrar, pues te debe asombrar que te asombre. O sea, sí. Debe, seguramente las hay, pero no te das cuenta o no preguntas, entonces yo creo que no, no tendría por qué haber una industria, este, porque soy, es que pues, lo que se requiere aquí es cargar bultos, bueno, pues ¿cuántos bultos quieres que cargue? oye, es que esto es para hombres ¿y por qué? o sea, yo he conocido mujeres que pueden cargar más peso que yo y ve al gimnasio y vas a darte cuenta de eso, entonces no veo yo por qué hubiera un puesto que dijeras, es que este no es para o, o al otro lado, oye, es que este puesto es para mujeres, aquí no, no podemos permitir este, hombres, y bueno, a ver, pues vamos siendo parejos y, y, y explícame por qué nomás tiene que ser eh, hombres. Mary Kay, este, había muchos hombres trabajando en la organización, este, cuando entró en una empresa, pues hasta en el nombre y el color y todo, y ¿por qué
0: ya. Oye Daniel, ahorita hace, hace unos minutos hacías esa mención de que hay muchas mujeres en posiciones administrativas, en posiciones de servicio, pero también eh, hay mucha, y ahorita lo estamos viendo con este tema de la crisis económica, que hay mucho desempleo en México, pero el mayor número de personas desempleadas han sido mujeres, precisamente porque es la población más vulnerable, en temas de recepcionistas, en temas de intendencia, en, en temas de caja, en temas de o sea, posiciones que son las que han sido las más susceptibles a, a desaparecer, entonces ¿cómo, ¿cómo seguir eliminando esa pues es que terminamos en la palabra brecha o, o, o ese quiebre donde las mujeres se les están dando posiciones de mucho menos responsabilidad, más a niveles operativos ¿qué hay que seguir trabajando Daniel?
1: Y ahí habría que meterle a la mezcla el hecho de que México tiene el deshonroso, primer lugar, en horas trabajadas sin remuneración para mujeres. Que por mucho México ocupa, o sea, las mexicanas son las mujeres en el mundo que más horas trabajan sin que les paguen. Y trabajo termina siendo algo que es en la casa o algo. Entonces, ese mito de que, bueno, pues es que, que el hombre salga a trabajar y la mujer se quede, hoy en día se vuelve muy complicado porque entonces, oye, si los hijos no pueden ir a la escuela, ¿quién los va a atender? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién se va a asegurar de que estén haciendo su, su tarea o su trabajo? Pues, ¿por qué la mujer? Eh, y sin embargo, típicamente es así. Cuando yo te decía que, que, que tuve que estar casi seis meses de, de lleno, no, totalmente, pero 90% con Dani, este, mucha gente me decía, oye, pero si tú puedes ganar mucho más que mi esposa es maestra. yo oye, tú puedes ganar mucho más que ella, porque que ella se dedique. Oye, pues, ¿Por qué? O sea, si, si nosotros nos las arreglamos con el dinero, que sí se puso la cosa apretada, pero ¿por qué tiene que ser ella la que se quede con él y yo no? O sea, ella no disfruta, no puede hacer lo que le gusta. Eh, entonces, son cosas que, que traemos que nosotros solamente las permitimos porque queremos. O sea, las podemos cambiar en el momento que sea. Lo preocupante es que los números no están cambiando. Sí. Y lo que decías ahorita de esos puestos vulnerables, eh, pues es, es la verdad penoso que, que desde que lo piensas, hoy este título, este puesto es por una mujer. ¿Por qué? Pues porque es lo que más veo. Bueno, pero entonces, ¿por qué es lo que más ves? ¿Vas a seguir contratando? Bueno, pues tenemos que tomar acciones todos los días en lo que hacemos. Si, si la decisión que hoy voy a tomar, no la paso por el filtro de todos los temas de equidad, y por cierto, aquí yo creo que habría que ampliar el espectro para hablar de todos los tipos de equidad. Sí. Porque estamos hablando de género, pero nos falta edad, nos falta condición de capacidad o discapacidad, nos falta orientación sexual, nos falta raza, nos falta apariencia. Sí. Eh, hay muchas cosas que tenemos que ver y casi estoy seguro que si nos enfocamos en tratar de arreglar lo de género, nada más, no lo vamos a resolver porque el, la complejidad de las personas va mucho más allá de, de género. Entonces sí. tendríamos que estar pasando todo por ese filtro para decir, oye, esta decisión que voy a tomar impacta negativo positivamente al desfase que traemos. Oye, pues cualquier decisión es importante y vamos viendo en qué afecta
0: o en qué, en qué beneficia. Ahorita hiciste un comentario bien interesante donde dices, oye, cuando yo me tuve que dedicar a, a estar con mi hijo, hubo personas que me decían, ¿por qué tú y por qué no tu esposa? Y ese es un tema bien genérico, de que par parte de lo que, y también eh, está muy estudiado, parte de esa brecha que tanto se ha ampliado, es por las responsabilidades que por alguna razón las mujeres tienen en la casa y entonces ellas son las responsables de la casa y de la comida y de, del cuidado de los hijos, y luego vienen los temas de maternidad y entonces viene el tema, también lo decía por aquí Maya Hernández, de, de, de cuidar, de proteger, y entonces empezamos a hacer un, un, un daño y una distorsión. Hay un libro muy interesante que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Una escritora y economista sueca, que básicamente en lo que está enfocado es el rol de la mujer en actividades no pagadas. Y tú, y tú también lo decías ahorita que ella dice, a ver, si nosotros le pusiéramos un peso a las labores que hacen las mujeres y que no son remuneradas principalmente como cuidadoras de la familia, se enferma alguien, se enferman los papás, los hijos, tiene que cuidar la mamá. Eh, hay actividades, tiene que cuidar. Y luego están los hombres orgullosos que dicen, es que yo le estoy ayudando Maestro, no estás ayudando, es tu obligación. O sea, como que vives ahí, ¿verdad? Estás ahí. Es, es tu chamba en el mismo nivel como puede ser de ella, ¿verdad? Para eso están. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hacer también ante esos sesgos, esas brechas que tenemos en las propias casas, que tenemos en nuestros hogares, Daniel?
1: Me llamó mucho a mí la atención algo que hizo IKEA en, en Europa. No sé si lo vayan a hacer aquí, en donde están estableciendo que dijeron, oye, sabemos que lo, aunque no quieras, el unconscious bias te, te impacta. Y seas hombre o mujer, cuando se trata de una contratación clave, eh, es común que escojas al hombre en, ve en vez de la mujer si está en época reproductiva. ¿Por qué? Porque sabes que si se embaraza la vas a perder por X meses. Y entonces lo que ellos hicieron fue dijeron, ¿sabes qué? Si tú trabajas acá y eres hombre y tu esposa se embaraza, no importa dónde trabajes, tú te vas los mismos meses que te si fueras mujer. Sí. Y de esa manera tomaste una acción decisiva para algo que en teoría dice, pues, ¿cómo le hago? Cuando ves la, 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 incapac la incapacidad que hay por, por maternidad o paternidad, pues aquí todavía nos falta. Vamos mejorando, estamos mejor que en Estados Unidos, pero nos falta. Entonces, yo creo que hay que tomar esas acciones, pero creo que volvería al principio cuando dijiste de mujeres que han hecho la diferencia, o sea si hoy en día no tenemos mujeres que hagan la diferencia en su casa y hombres que acepten ser parte de eso y que acepten ese rol y que en el ejemplo no, no den un mal ejemplo a sus hijos, creo yo que más allá del apellido y del dinero y las propiedades que le podamos heredar a los hijos el ejemplo es lo más valioso eh, ¿cómo le enseñas a, a, una, a un hijo tuyo o una hija tuya a ser un a tener un matrimonio exitoso, pues demostrándoselo con tu pareja, ¿sabes? siendo tú un, un, un buen esposo, un buen, una buena pareja, un, teniendo un buen matrimonio. Entonces creo que acá va a ser lo mismo. O sea, si yo, cada vez que me escuchan hablar en la casa, me escuchan que yo estoy hablando de ese sesgo y que estoy hablando, denigrando, pues entonces eso es lo que ellos van a, a tener acá y es lo que van a ir a buscar allá. Entonces de nada sirve que yo salga en un programa diciendo que hay que buscar, romper la brecha, Sí, si cuando estoy acá, la mujer le digo, tú tienes que lavar los platos y tú ponte, o sea, hay que tener congruencia en todo momento.
0: Ya, déjame agarrar el, el hilo de este ejemplo que dabas de, de los procesos de maternidad similares tanto para hombres como para mujeres. Eh, tuve una conversación eh, esta semana precisamente con una, con una mujer líder y me decía que el gran problema del techo de cristal eran los pensamientos de las propias mujeres, que las propias mujeres se limitaban. Y yo le decía sí, o sea, todos tenemos nuestros sesgos, todos tenemos nuestros constructos sociales, el, el, el ambiente o ecosistema donde nacemos, pero creo que hay un tema de equidad bien importante, o sea, no estamos partiendo desde el mismo lugar, desde el hecho que ahorita decíamos, ¿no? De, que el hombre no tiene que irse a maternidad, el hombre no tiene que hacer ciertas actividades. Entonces, realmente el tema del techo de cristal como parte de la brecha de género es exclusivamente del pensamiento de las mujeres, y te lo pregunto desde tu punto de vista femenino, masculino, ¿verdad? Es desde el punto de vista de las mujeres, el pensamiento, de los constructos sociales, ¿O realmente qué es lo que yo creo que ahí hay? hay gran porcentaje, el ecosistema, el ambiente, el contexto donde vivimos?
1: Creo que estás en lo correcto. El, el, el ambiente nos, nos lleva a ciertas cosas. Me, me recordó el caso de un, de un corporativo aquí de, de Monterrey que estaba muy orgulloso de una eh, mujer que habían contratado y que le habían llevado por varios puestos y que decían, esta va a ser... Algún día nuestra directora de acá y, y aquí la tenemos, gracias o sea, tipo así my precious, o sea la tenía así como Lord of the Rings. y y un día les dice sabes qué este ya me voy y qué pasó oye más dinero no 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 oye sí no más dinero y que te ponemos esto? vas a tener un hijo te ponemos una sala para lactancia y todo que no la tenían entonces pues ya de último minuto y dice no es que no hay nada que puedas hacer no es más dinero gracias pero me voy a, ir a poner un restaurante en, en, en Rosarito. Este, ¿Por qué? Porque ya no quiero vivir aquí, entonces ya fue muy tarde para tomar decisiones, entonces situémonos en, en la época en la que todo el mundo íbamos a una oficina y que y aquí sabemos que 60% de las empresas no permitían el home office, eh, las condiciones flexibles de trabajo tendrían que haber existido desde antes para que cualquiera se sintiera a gusto y ese techo de cristal eh, no fuera impuesto, ni yo sintiera que me lo tengo que poner, porque si yo veo que todas las mujeres que en esta empresa están llegando a este puesto se van o se estancan, entonces el techo de cristal, pues no es que yo lo esté aceptando, es que ahí está. Y romperlo está bien difícil, porque, bueno, quién me ayuda? Yo sola no lo voy a poder romper. Necesitaría que hubiera hombres que me ayudaran, porque son los que dominan la, el entorno empresarial, nos guste o no. ¿Cómo le hago para que esos hombres me ayuden a romper ese techo y que yo no lo tome como algo autoimpuesto? Porque así es lo que ha pasado. Aquí las mujeres llegan a ese puesto y se van o se estancan. Entonces, si sí, las nuevas generaciones no van a aceptar que les digas, ese va a ser tu tope. Este, ¿Por qué? Entonces, a pues lo mejor busco mi camino y pongo mi negocio o me voy a mi casa y para, para que me traten mal, pues mejor me voy a mi casa que al que me traten bien.
0: Oye, Daniel, para empezar a cerrar nuestro episodio de, del día de hoy, que ha estado la verdad muy, muy interesante los temas que hemos ido tratando. ¿Consideras que esta crisis este? Ya no sé si es sanitaria, económica o ambas. Este, ¿Ha acrecentado esa brecha de género? Eh, en un principio pensábamos que irnos todos a casa y trabajar desde situaciones similares podría ayudar a reducirla, pero luego por ahí salen algunos estudios que dicen que las mujeres están siendo afectadas. ¿Es un tema de percepción? ¿Es un tema aislado? ¿Qué piensas?
1: Eh, me parece que sí es bastante realista, eh va hizo un, una encuesta hace unas semanas para ver qué percepción tenían los profesionales de recursos humanos y la gran mayoría dijo, las mujeres han sido más afectadas. Eh, solo una pequeña minoría dijo que los hombres y más o menos dijeron que los dos. Pero la gran mayoría dijo, eh, las mujeres han sido más afectadas. Y sí, este, es un tema complicado. Tengo que, tú lo dijiste, tienes que atender a alguien en tu casa, tu mamá, tu hijo, a tu pareja, lo que sea, y la mujer tiene un corazón, pues la verdad, más grande que el hombre. Y una vez estaba justamente en un foro de Equal Pay Day, que ya va a ser ahora el 5 de abril, y, y eran puras mujeres, y estaba yo dando la plática. no Me sentía, nunca me había tocado esa experiencia, muy, muy interesante. Pero pues entramos en confianza luego, luego, porque pues, no se me dificulta hablar así. Y, y me decía, bueno, ¿por qué no puedo yo negociar un mejor sueldo? ¿Por qué me cuesta? Le digo, porque tu problema como mujer es que eres más sincera que el hombre, y desde niñito así nos enseñaron al niño es, oye, no sean ni dos, y pum, lo aventabas al agua y es y a la mujer, no, no mi hijita, espérate, no te vas a, a pegar no te vas a yo te cuido, yo te cargo entonces esa caballerosidad excesiva y ese cuidado excesivo de, del sexo débil lo, lo estamos perpetrando nosotros, yo le decía a un hombre le dices, oye, te voy a dar este puesto ¿crees que puedas? ¿tú sabes de esto, de esto y de esto? claro, un no, hombre, sí, mentira no sabe nada, pero no le cuesta decir que sí, no es que esté mintiendo, se cree que puede todas y le enseñaron a que él se aviente. La mujer es muy honesta o más honesta que el hombre en general y va a decir sabes qué perdón, pero yo no creo que sea la mejor persona para eso. Entonces la mujer sola se pone el freno por su forma de ser. Entonces yo creo que ahí eh, hay que aprovechar esas eh, grandes virtudes que tienen las mujeres. A la empresa le hace enorme falta tener mujeres que tengan ese gran corazón, que hagan la transformación que se requieren las empresas hoy en día, para que viviendo esta crisis que estamos viviendo se convierta en un área de oportunidad y que las mujeres puedan florecer, porque ya no lo dicen los estudios. Si a las mujeres les va bien, a la empresa le va bien. Entonces tenemos que tener más mujeres en puestos más importantes, tomando mejores decisiones en conjunto con, con hombres, porque si no, nos vamos a ciclar donde estamos y vamos a seguir como íbamos.
0: Ya. Oye, Daniel, tenemos una, una pregunta que hace Héctor Luis Pérez acerca de la ley que comentabas hace unos momentos. Este, la entidad que, salarial. Que, ¿Cuál
1: es? Es una ley eh, que primero la tomó eh, Indira Kempis y luego Napoleón Cantú y la llevaron en el Senado, ya la aprobó el Senado, la van a pasar a diputados. Esa ley es bastante sencilla, es increíble que se haya tardado tanto en que la aprobaran, eh, no va a resolver el problema, pero es un excelente primer paso. Y entonces, una vez que se apruebe, desde que salga Cámara de Diputados, va a ser ilegal que tú le preguntes a una persona que va a llegar a tu empresa cuánto ganas o cuánto ganabas. Lo importante va a ser, este puesto en esta empresa se paga en tanto y tienes tu tabulador y todo lo que Pero si tú venías ganando 15 y este puesto acá paga 25, no vas a poder preguntarle eso porque entonces tú le vas a querer pagar 16 cuando acá Y luego no, vas a perpetrar ese, esa brecha que hay acá, ¿no? Yo trabajé a principios de, de siglos, sería raro, pero... Eh, en Estados Unidos, este... Y cuando llegué a la empresa, me asombró que no me preguntaran edad, sexo, religión, y, y preguntó, ¿y por qué no me preguntan? Dices es que es ilegal preguntar eso. Y yo, ah, caray! O sea, aquí imagínate un puesto donde vas y no te pregunten edad, sexo y hasta religión, que es ridículo, este... Pues todo el mundo lo pregunta, entonces... Vamos atrasados en eso. Qué bueno que ya vemos un cambio. Y entonces va a ser muy importante porque eso pues ya nos quita ese handicap. Esa persona que venía ganando poco, a, a, va a llegar esta empresa a ganar lo que debería ganar aquí, sin importar cuánto estaba ganando ella.
0: Daniel, quiero agradecerte mucho el tiempo que nos regalaste el, el, el día de hoy para hablar sobre este tema. La verdad es que una excelente conversación, muy interesante los conceptos que nos has compartido. Antes de irnos, Daniel, ¿alguna pregunta que yo no te haya hecho y sea importante traer a esta mesa de conversación acerca de la brecha de género o alguna reflexión final que nos quieras compartir?
1: Yo creo que me adelanté cuando dije que el tema de las brechas lo tenemos que ampliar y, y creo que sería importante que ahora siempre que hablemos de, de, de falta de equidad y de la necesidad de, de cerrar brechas o desaparecerlas, porque hay que ser realistas, pues no lo vamos a desaparecer, vamos a irla cerrando. Eh, eh, lo que necesitamos es eh, incluir todos los aspectos. Y una vez yo bromeaba, nomás que, no voy a decir esa broma porque luego mi mujer, casualmente ella estaba conmigo en un evento de la <risa> también School y yo decía que imagínate que llegara una persona con varias condiciones y ahí va llegando para decirme que no la diga, pero este, <risa> este, <risa> No la voy a decir, no la voy a decir. Pero alguien que cumple con todas las condiciones de... 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 <risa> diferencia <de, de risa> que pueda haber. Entonces, imagínate, este, una persona en silla de ruedas que, que tiene pareja del mismo sexo y que tiene 60 años y... y, y sí, 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 sí. No la voy a decir, no la estoy diciendo. Estoy <risa> más este... tengo mi, mi, mi Pepe Grillo aquí. Este... Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, ya no nomás es, es hombre o mujer, o, es, pues, o sea es mucho más amplio el espectro y yo creo que eso es lo que tendríamos que empezar a hacer y entender que no es una, un tema de moda, no es un tema de conveniencia económica que ya vimos que sí, sí te conviene, es un tema de, de naturaleza, de humanidad, de, de, de common sense. O sea, necesitamos cambiar esto y así como cuando yo quiero que mi hija llegue a trabajar le den las mismas oportunidades y, y muy buenas, deberíamos hacerlo ya hoy y empezar a tomar decisiones mañana que en lo que sea impliquen esta brecha que nos está afectando tanto
0: ya. Daniel, nuevamente muchas gracias de corazón agradezco que nos hayas acompañado el día de hoy, muchas gracias también a ustedes por su participación ayúdenos a compartir esta conversación para seguir ampliando estas conversaciones seguir um, hablando de cómo vamos a romper la brecha de género tan importante en estos tiempos y como dice Daniel, no es un tema de moda no es un tema económico, aunque tenga beneficios económicos, es un tema que tenemos que hacer. Daniel, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Rogelio. Gracias y gracias a todos. Gracias, nos vemos. Salud.